0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, esse é o programa Evangelho no Lar, essa é a Rádio Brasil Espírita, eu sou José Bruno, um dos voluntários desse trabalho e aqui me coloco, como toda semana, temos nos esforçado para fazer, para abraçar você, para mantermos esse programa sempre presente em nossas vidas. Convido você a ficar comigo nos próximos minutos e juntos meditarmos, pensarmos juntos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vindo, fique comigo esses próximos minutos que vamos juntos meditar sobre o Evangelho. Nesse período junino, nesse período de festas aqui no Nordeste, eu me coloco junto a você, junto ao seu coração, para meditarmos em mais uma edição desse que é o programa Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma tradição espírita de muito tempo, cujo propósito é muito simples, vamos pensar sobre o Evangelho. E por que Evangelho no Lar? Porque foi uma prática iniciada há muitos anos, que remonta às primeiras Atividades dos cristãos, dos seguidores do Novo Caminho, dos seguidores do judeu Jesus, que mantiveram acesa a sua ideia, por meio do compartilhamento das histórias, das mensagens, das lembranças, inicialmente de memória e depois dos registros dos que ficaram, dos apóstolos, dos que se tornaram os evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus, João... naturalmente não foram todos juntos... né? os primeiros registros... depois as cartas de de Paulo... os escritos de Pedro... então eles mantinham aceso por meio de conversas... por meio de tertúlias... né? de grupos que se reuniam... para manterem unidos... a ideia central... a ideia... que aquela novidade... aquela boa nova que vinha nos desafiar... que vinha nos trazer o que chegou até nós... com o nome de... Evangelho... né? essa essa novidade... que é novidade para nós até hoje... como viver... de uma forma... totalmente diferente... baseada no amor... no perdão... na fraternidade... na alteridade... na diversidade... e eis-nos aqui... passados todos esses anos lendo, conversando, meditando. Agora, à luz da doutrina espírita. né? E como nós fazemos toda semana, nós temos lido uma página preparatória do livro Amor no Dia a Dia. Nós temos lido numa sequência, e às vezes nós repetimos uma ou outra mensagem, até para reforçar tal a sua importância. né? Nós já lemos... Várias delas, e hoje vamos trabalhar mais uma né, que nos traz, que nos cai hoje, para a gente continuar e principalmente para a gente começar a, a, o nosso Evangelho de hoje. Né. Hoje temos a mensagem Amor e Caridade. Amor e Caridade. Seu amor deve se estender a todos aqueles com quem você estabelecer. Qualquer tipo de contato amplie seus sentimentos para todo e qualquer ser humano que entre em seu caminho, desejando-lhe bem-estar, paz e felicidade. Seu amor deve ultrapassar as barreiras dos laços consanguíneos e das relações amorosas para alcançar todos os filhos de Deus. Sua caridade ao próximo Deve ser envolvida pelo amor que parte do seu coração, mesmo que não seja percebido pelo outro. A caridade, sua caridade para o próximo, deve ser envolvida pelo amor que parte do seu coração, mesmo que não seja percebido pelo outro. A caridade que você faz é um bem para o outro e um trampolim para a construção do amor em seu coração. Faça sempre o bem, indistintamente, pois assim você confirma que a caridade mora em seu coração, não sendo tão somente uma atitude esporádica dirigida a alguém. Quando lhe for solicitada ajuda, atenda sempre o que o seu coração mandar e o que a sua razão estabelecer como condições que possam promover melhor para o outro. A caridade é a atitude responsável em favor do bem geral, favorecendo quem beneficia e quem é beneficiado. Quando o amor acontecer em seu coração, a caridade será companheira de prontidão para que o bem prevaleça a serviço da harmonia de todos. Sempre desejo o bem a todas as pessoas onde quer que você esteja, em qualquer ocasião e circunstância, pois a vida lhe favorecerá, tornando-o agente da felicidade geral. A vida utilizará sua disposição em auxiliar o próximo para promover a paz, a harmonia e o estabelecimento do reino do amor na terra. Seja sempre solidário para que sua vida seja preenchida de afetos acolhedores. Seu permanente desejo pelo bem do outro proporciona-lhes uma psicosfera favorável a que a vida lhe traga oportunas experiências geradoras de bênçãos e de amor. Quando você dá o melhor de si em favor das pessoas, recebe da vida o dom de naturalmente promover o bem-estar coletivo. Ao dar o melhor de si, você atrai as pessoas pela simpatia e felicidade que irradia à sua volta. Doe o melhor de você para que tudo conspire a favor do bem, influenciando positivamente tudo à sua volta. Dá o melhor de si sem que o outro perceba. É como a caridade anônima, que beneficia sempre, pois promove a evolução em sintonia com os objetivos divinos. Promova silenciosamente a caridade para que o amor aconteça naturalmente, sem a exaltação do ego. Essa é, portanto, a mensagem Amor e Caridade, onde o autor nos convida a perceber a caridade como um gesto natural, como uma atividade espontânea, como algo que acabe virando um automatismo, mas que fruto do nosso sentimento, do amor que somos capazes de materializar. Costumo dizer que a caridade é uma materialização do amor. É uma forma prática de fazer o amor fluir e irradiar. Mas quando você coloca o amor antes, a caridade se estabelece de maneira tranquila e natural. né? E pela caridade a gente amplia... A nossa capacidade de amar. Essa é portanto a nossa mensagem inicial. E agora vamos ao capítulo 13o do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nesse momento para a beneficência. Estamos no item 13o, chegando, já encerrando esse capítulo. Tá bem? Vamos a ele agora. Muito bem, vamos continuar então nosso programa. E como dissemos, estamos no capítulo 13 o que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, e estamos no item 16 item 16 que trata da beneficência. Já lemos duas mensagens de Caritas, uma mensagem de São Vicente de Paula, lemos uma mensagem do Espírito Protetor, que foi a 15ª e hoje nós temos mais uma mensagem é uma mensagem é, de João que foi recebida em Bordeaux em 1861, 1861 desculpem em 1861 vamos lê-la e vamos fazer uns breves comentários né, já que esse é o nosso propósito comentarmos e refletirmos em torno das mensagens do evangelho, sempre lembrando que a gente já falou, e vamos só repetir, esse capítulo é o capítulo de um pragmatismo, ou seja, ele é uma questão prática. Nós estamos falando da maneira, digamos assim, adequada. Kardec, então, constrói com base nas falas de Jesus e diz, olha, para fazer a caridade né, tem uma forma, uma forma, digamos assim, caridade não é exatamente esmola, tem caridade material, tem caridade é, espiritual tem caridade, moral tem caridade que transcende ao próprio dar, a esmola, o farnel em si, o jeito de fazer a caridade é muito mais importante ou tão importante o quanto é a própria caridade em si, né? a caridade do pobre, que tem pouco para dar, é tão importante quanto a caridade do rico, o rico deve dar, sim, mas ele deve doar um pouco de si próprio, ou seja, são detalhes para a gente entender melhor os meandros dessa virtude prática que é a caridade. E quando ele chega na beneficência, ele pega mensagens dos amigos espirituais, ele traz a contribuição de espíritos cristãos, né? ele traz no contexto de Paris, de Lyon, de Bordeaux, daquela época de 1860, da segunda metade do século XIX. Então, nós estamos falando de Espíritos que têm uma tradição cristã e, portanto, eles nos trazem o pensamento cristão adequado à época de Kardec. Então, nós temos aqui vendo, por exemplo, a descrição da beneficência como sendo um modo cristão de lidar com as adversidades, com a diferença social, com os pobres, com aqueles que necessitam. Ou seja, precisamos trazer também para o contexto de hoje entender que beneficência deve se tornar uma atitude, deve se tornar um modo, deve se, se transformar numa maneira de lidarmos constantemente diante dos que estão à a a nossa volta e colocados, observem me numa condição social que dependam da nossa atitude. A beneficência acaba se revestindo para nós como um modo operante, assim como a caridade. Né? Um modo operante. O que quer dizer isso, Bruno? José, o que, é que você está trazendo? Sim, é um jeito da gente lidar com as pessoas, com todos que se encontram à nossa volta. De que jeito? A beneficência. Se puder ajudar, ajude, mas o faça com inteligência, o faça com o sentimento, com o coração mobilizando as suas melhores energias, numa palavra, faça com amor, né, com amorosidade, com afeto, com carinho, dê de você o seu melhor, mesmo que isso seja, digamos assim, materialmente pouco, né, porque essa condição que você se encontra nessa encarnação é um experimento, um experimento do seu espírito para desenvolvimento de virtudes enquanto espírito imortal. E uma dessas virtudes é a virtude da bondade, a virtude da amorosidade, que se casa com a capacidade de lidarmos com o diferente, aquele que está acima, aquele que está abaixo, também do ponto de vista social, do ponto de vista eh, econômico-financeiro. Então, a beneficência, sim, é um jeito de lidar. Mas vamos ver a opinião de João, né, que Kardec elenca e coloca nesse capítulo diz assim João A mulher rica venturosa que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa não poderá comprar desculpe não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o, o desgraçado que tirita de frio Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso o seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Observe que nós estamos falando aqui de uma linguagem cristã católica da época, né? E olhe que ele se refere a tiritar de frio, se referindo justamente ao período europeu, em que as ruas se cobrem de neve, e que o frio realmente acontece a menos de zero grau, né, a dois, três graus negativos, dependendo do rigor do inverno. E sim, a fala dele é para uma camada da população que dispõe de recursos, ou seja uma boa parte da população ela pode muito bem ser trazida e contextualizada para o nosso dia a dia, principalmente nesse momento, agora estamos vivendo o inverno, mesmo aqui no Brasil, mesmo na região mais quente que a região nordestina, sim faz frio a regiões aqui em que alagam regiões daqueles que é um contingente cada vez mais significativo de pessoas em população de rua. Né? Agora há pouco passávamos e a gente vê né? pessoas em situação de vulnerabilidade social, é assim que é classificado pelos equipamentos, né? digamos assim, do, do sistema governo, prefeitura e governo do Estado. Pessoas que têm uma renda muito baixa e, portanto, muitas vezes precisam recorrer à mendicância. Né? O Evangelho nos alerta com relação àqueles que são mendigos profissionais. Mas mesmo esses mesmo aqueles que se degradam à condição de estenderem a mão e fazem disso uma forma de sobrevivência né, pelos semáforos da vida, né, abordando pessoas em lugares coletivos, é sempre muito constrangedor quando a gente está por exemplo num restaurante desses a céu aberto, em que aparecem pessoas, às vezes crianças, adolescentes, né, geralmente pessoas em situação dessa como é classificada vulnerabilidade, que vêm nos abordar às vezes para vender é, balas, bombons, né? às vezes trabalhos, manuais, né? retirando aqueles que o fazem para aproveitar-se da comisseração alheia há aqueles que de fato estão em estado de vulnerabilidade, que nos mobilizam a piedade, mobilizam a nossa comisseração para ajudá-los. Em todos os casos, é sempre importante que a gente segui pelas fibras do coração... sim... se seu coração vibrar naquele instante... é importante que você movimente a sua energia... nem que seja por uma prece... né? a prece não faça muita coisa... mas faz sim... que você irradia a energia... do seu chakra cardíaco... e acolhe aquele espírito naquele instante... muito bem... ele prossegue dizendo assim... e tu pobre operária... Que não tem supérfluo, mas que, cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar do pouco com que contas. Dá algumas horas do seu dia, do seu tempo, único tesouro que possuis. Faze algum desses trabalhos elegantes que, tem, que tentam os felizes. Vende o produto dos seus serões e poderás igualmente oferecer a teus irmãos a tua parte de auxílios, terás talvez algumas fitas de menos, darás porém calçado a um descalço. Novamente aqui vamos fazer uma breve interrupção para comentar, né, ele se refere aquele período, as fitas a que ele se fala, é bem uma linguagem até portuguesa, né, são, são aderescos que as mulheres utilizam nos cabelos, nas roupas, né? terás um supérfluo a menos, terás um bibelô a menos, terás um brinco a menos, digamos assim, terás um adorno a menos, mas dos teus serões, ou seja, do seu tempo, do seu esforço, poderás transformar isso em recursos, em produtos que possam atender aqueles que têm menos do que você. Repare que aí ele está se referindo aqueles que têm pouco para dar, aos ah, que têm muito, aquela mulher rica, ele propõe, dá um pouco do seu supérfluo, ele nem diz que a pessoa tire, digamos assim, da sua riqueza, como já disse outros espíritos, que diz o teu necessário também é supérfluo, né? recentemente a gente se viu agora com um grupo de milionários, que numa aventura de um risco muito elevado, foram ver os destroços, do Titanic... acabaram... Né, por uma atitude imprudente... talvez com... poucos cuidados... de segurança... acabaram todos... Eh, aparentemente até o momento... falecidos... Né? e aí você pergunta... o que leva pessoas tão ricas... Né, bilionárias... a se submeter a uma aventura... a se colocar em risco... Né? algumas pessoas podem fazer ilações... e dizer... não... é porque... Suas vidas são vazias, então eles procuram se expor a todo tipo de aventuras, de sei lá, de atividades que estejam, digamos assim, que ninguém faz, né? Algo que seja fora do comum, né? Que seja fora da medida, pode ser também. Mas é, talvez, a gente possa trazer e fazer uma correlação com isso aqui, né? É que talvez eles busquem exatamente nesse supérfluo algo que lhes falta um complemento, né? O que é que o Espiritismo propõe? O que é que o Cristianismo propõe? Pegue um pouco desse seu, né? pegue um pouco dessa sua aventura, e certamente essa aventura foi bilionária, né? E reparta com quem tem menos. Dê de você, né? Dê um pouco do seu, que já que você tem tanto, para aqueles que não têm nada ou têm pouco, né? Promova, em vez de expor a sua vida, né? e aqui não vai nenhuma crítica a quem fez isso, e a quem faz, né? através de, sei lá, atividades de risco, escaladas, né? pular de paraquedas, mergulhos e tal, já que isso lhe lhe traz, sei lá, bem-estar, felicidade, mesmo que momentânea, que o faça, né? já que pode se pagar. O convite aqui é, seja um benfeitor, arrisque-se, a colocar parte do seu tesouro aqui. Né? Mesmo jeito que ele fala para a jovem operária, aquela que tem pouco, ele também fala para aquele que tem muito. E ele prossegue. E vós, mulheres, que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz aos pássaros do céu, dá a Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos... em roupas e alimentos... para os que não têm. Fazer isto... e abençoado será o vosso trabalho. Olha que maravilha, né? Bem na linha do que falávamos, né? Aqueles ricos, aqueles que têm posses... reduzam um pouco, talvez, as suas aventuras, né? Os seus gastos, os seus excessos... e transformem em alimentos e roupas... para os que têm. É curioso, porque... É o próprio Kardec que diz que quando a qualidade, quando o amor, quando a misericórdia se torna um padrão automático na vida das pessoas, isso vai revolucionar a sociedade, porque aquele que tem muito, ele socorrerá aquele que tem pouco, e não haverá né? mais a fome e a miséria. Vocês podem pensar assim, ah, mas isso vai incentivar as pessoas a não, não buscarem o desenvolvimento, não buscarem, digamos assim, a luta pela sobrevivência. Na verdade, não. Que se for feito com inteligência, haverá condição de desenvolvimento para todos. Se se aliar a isso, à educação, ao desenvolvimento, à possibilidade de qualificação profissional, ao desenvolvimento da intelectualidade, das artes, do belo, é bem possível que cada um encontre o seu lugar na sociedade e transforme aquele que pede num benfeitor no futuro. João prossegue: todos vós que podeis produzir, dai, dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas literatos que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhes os lazeres, mas consagrai o produto de vossas obras a socorro aos desgraçados, pintores, escultores, artistas de todos os gêneros. Venham também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não serás, por isso, menor a vossa glória e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos tenha outorgado, uma parte do que eles vos deu, deveis àquele que carece do necessário, porquanto em seu lugar muito gostarias que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, contudo, os vossos tesouros do céu. Ficarão acrescidos. Lá colheis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefícios nesse mundo. João Mordor, 1861. Suponho que esse João aqui é, possa ser qualquer João, mas pela qualidade, pela inspiração, pode ser o João Evangelista. Né? Agradecemos essa mensagem tão bela, não sei que médium trouxe. Kardec tinha essa prudência de nunca dizer qual eram os médios, porque considerava isso secundário. Né? Mas a mensagem é de um teor fantástico. Né? E ela casa bem com a ideia da beneficência. Sim, né? os tesouros a que ele fala é o tesouro do coração. O generoso, o que desenvolve a generosidade, o que se torna um espírito bondoso, ele por si só já recebe a alegria de servir. E ele faz um apelo a todos os gêneros. Né? Ninguém escapa aqui. Todos que têm algum tipo de haveres... podem muito bem auxiliar aos que têm menos. Agradecemos a João, de que é que ele se encontra. Provavelmente um espírito que deve estar envolvido na cristandade. Essa sua mensagem belíssima que nos toca o coração. E o apelo é esse mesmo. Todos nós em qualquer setor da sociedade, ele acaba concluindo, se referindo aos que trabalham na área das artes. Né? E no final ele fecha a qualquer classe. Veja que ele está realmente se referindo a classes sociais. Qualquer classe que você pertença. Seja pobre, seja rico, seja médico, seja advogado, seja professor, seja da área das artes, seja da área dos serviços, seja da área da produção, Pense um pouquinho o que você. O que você dispõe, você pode dividir um pouquinho para aquele que não lhe tem, que tem menos ou que não tem nada. Né? Você vê que ele ataca diretamente aquele que não tem nada. Pense no um morador de rua, mas vá mais longe. O um morador de uma mansarda, de uma favela, aquela mãe que tem muitos filhos e não consegue cuidar de todos eles. Que maravilha ter uma creche à disposição. Aquele que está desempregado, aquele velho, aquele. Que se encontra às vezes adoecido, que bom que alguém possa ir na sua casa, identificar a sua real natureza, a sua real necessidade e lhe suprir naquele momento. Né? Uma consulta grátis, quantos médicos não podem fazer isso? Um trabalho pro bono de um advogado que possa ajudar alguém que está em litígio. Né? É, um auxílio em abrir a educação para aquele que precisa, por exemplo, de um reforço em matemática, química, biologia, português. Ou seja, dê um pouco do seu saber. E ele insiste aqui. O que lhe foi otorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário. Identifique aquele que carece do necessário. Às vezes, não seria muito longe. Na sua rua, no seu bairro, próximo de você, no caminho do seu trabalho... identifique... a padrinhe, cuide... seja um anjo da guarda... e dê um pouco de você... dos seus tesouros materiais... mas também... dos tesouros da sua inteligência... da sua bondade... do seu amor... e até a mediunidade... Né? do tesouro da energia que você tem... através das suas preces... das suas orações... do trabalho mediúnico também... que é tão importante quanto à caridade material. Esse é o apelo de João e nós ficamos por aqui hoje agradecendo a sua audiência, a sua paciência conosco e nos convocando a todos a ficarmos atentos às oportunidades. Não deixe passar uma oportunidade de ser generoso, de fazer o bem, de auxiliar quem precisa. Fique atento à sua volta, primeiro no círculo familiar. acolha receba, dê carinho e sim dê também apoio material, é necessário, identifique onde ele é necessário, se antecipe, vá mais longe, tenha paciência, seja presente, abrace, porque pode estar batendo na sua porta aquilo que pode ser uma oportunidade de você vivenciar um grande desafio de auxiliar quem precisa. Abraço você nesse instante. Peço a Deus que o abençoe a você e sua família, desejando a todos que tenhamos muita paz e uma semana rica de possibilidades de servir, de aprender e de amar. Paz em nossos corações.